0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angle Éco, qui est consacré au livre que j'ai publié récemment chez Plon, qui s'appelle « Rien ne va ». Mais c'est
1: le cinquième épisode, mon cher Sylvain. Bonjour François, bonjour à tous. Et dans ce cinquième épisode, on va s'attarder à la question de la revanche du salarié. Le nouveau monde que vous décrivez dans votre livre est marqué par l'inversion de plusieurs rapports de force en particulier celui qui oppose l'employeur et l'employé.
0: Oui, je crois que c'est caractéristique de la période qui vient, pour une raison toute simple, fondamentale, hein, c'est que la démographie va faire que la population active diminue dans nos pays, dans la plupart des pays connectés à l'économie mondiale, évidemment en Europe, euh, aux états unis mais aussi en Chine, on en a parlé à plusieurs reprises. Or... Ce qui est rare et cher. est cher, c'est-à-dire que si la ressource humaine potentielle pour être employée est moins importante, eh bien le, le rapport de force passe du côté du salarié. Il faut rappeler que pendant les 40 ans qui précèdent, hein, c'est-à-dire en gros depuis les débuts de la mondialisation, début des années 80, c'était le contraire, c'est-à-dire qu'on était dans une phase où la population active mondiale s'est élargie considérablement sous l'effet de deux phénomènes, l'intégration de la Chine dans l'économie mondiale, plusieurs centaines de millions de personnes, euh, se sont mises à travailler pour l'économie mondiale. Et puis la chute du mur en 89 qui a aussi étendu le territoire de l'économie de marché. Donc on passe d'un phénomène d'extraordinaire dilatation de la population active mondiale à un phénomène de rétraction de cette population. Et ça, c'est quelque chose qui va qui a commencé déjà dans les années récentes mais qui va s'affirmer, qui va même s'accentuer dans les années qui viennent, ça aura des conséquences très importantes euh, justement dans le rapport de force entre salariés et employeurs. Ça veut dire
1: que la ressource humaine va devenir plus rare, c'est inévitable
0: Oui, oui, c est, c est, euh, numériquement, démographiquement c'est avéré, donc euh, son prix va monter, c'est-à-dire qu'on peut, on peut attendre qu'il y ait des hausses de salaire, indépendamment des phénomènes d'inflation, hein, qui sont liés justement à la disproportion entre l'offre l'offre la demande. L'offre de travail sont les offres d'emploi, la demande de travail c'est celle qui émane des salariés. L'offre elle est là, elle est importante toujours, la demande va diminuer. Donc euh, mécaniquement, euh, en vertu de l'analyse économique de base, son prix va monter. Plus encore, d'ailleurs, c'est intéressant, on observe ça à la fois sur les statistiques de la Fédérale Réserve, donc concernant l'économie américaine et les statistiques européennes, on voit que ce sont les salaires des moins qualifiés qui augmentent le plus. Pourquoi Probablement parce que ce sont les salaires des employés dont la présence physique est indispensable. C'est les infirmières, c'est l'aide à domicile, euh, c'est les chauffeurs routiers, euh, c'est euh, les éboueurs, euh, c'est les conducteurs de train. On ne peut pas faire ça à distance. Ce hein, sont des métiers pour lesquels vous avez besoin d'être présent, sur place. Et on voit bien que, justement, dans ce contexte où la ressource humaine est plus rare, la présence a un prix euh, plus élevé. Hein, alors que les travailleurs, je dirais, dont l'emploi est non pas délocalisables mais télétravaillables eh bien euh, ils sont plus facilement substituables. Donc on voit aujourd'hui que les salaires des non qualifiés augmentent plus vite que les autres alors que là encore si on se compare aux 40 dernières années, c'était exactement le contraire, c'était ceux qui augmentaient moins vite que euh, le travail qualifié. Il y a globalement aussi euh, un, un changement d'état d'esprit vis-à-vis hein, -vis du travail qui a, qui a clairement influencé la demande de travail, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la tête des salariés. Ça date de la pandémie. On voit que ça a amené bon nombre de salariés à repenser leur rapport au travail. Tout ça se superpose, à la fois moins de bras, un changement d'état d'esprit, et on commence à en voir les prémices avec le, le, les, les très nombreux emplois vacants qui sont dans nos économies en France, mais, mais bien au-delà.
1: Est-ce à ce changement d'état d'esprit qu'il faut attribuer le phénomène de la grande démission
0: – Probablement en partie, je me demande si on n'a pas fait un peu trop quand même là-dessus, ce phénomène de grande démission, rappelons que voilà, c'est un taux de démission anormal euh, qu'on a vu aux états unis d'abord, hein. il y en a eu des dizaines de millions sur un marché du travail qui certes est plus important que nous, le, le, chez nous le nombre de démissions a augmenté de 20%. Et du coup, certains analystes ont dit, bah voilà, c'est bien la preuve que les gens finalement remettent le travail à sa place, c'est-à-dire plus petite, hein, et qu'ils euh, choisissent de faire autre chose. Oui, enfin, euh, encore faut-il avoir des revenus. Hein. Euh, en général, on travaille aussi pour gagner sa vie. Donc, euh, sauf si on a hérité ou qu'on a touché le gros lot euh, du loto, euh, on ne peut pas s'arrêter de travailler. Je pense que le phénomène de la grande démission, il faut l'expliquer davantage par la santé du marché du travail. Les gens démissionnent, mais pour trouver un autre travail, qui est généralement mieux payé justement, grâce au rapport de force qui change. C'est comme ça qu'il faut lire la chose. Dans les phases de création d'emplois les plus importantes, c'est là où il y a le plus de démissions, naturellement. Parce que vous êtes dans une entreprise d'informatique, par exemple, et bien les concurrents viennent vous chercher avec un bonus de 10, 15, 20 30% quelquefois dans ce secteur hein, où il y a une pénurie très importante. Donc, mécaniquement, votre démission est enregistrée. Pour autant, vous ne quittez pas le marché du travail. Donc, je, je dirais que ce phénomène de grande démission, il est, euh, il, est, il est plus un symptôme de santé du marché du travail, un symptôme de rapport de force qui, justement, s'inverse, qu'un symptôme de refus du travail. J'ajoute, c'est un élément qui est peu souligné, mais au sortir de la pandémie, la France n'a jamais eu un taux d'activité aussi important. Il n'y a jamais eu autant de Français au travail qu'en ce moment. À la fois chez les jeunes, hein, le taux d'activité a augmenté de plusieurs points. Euh, chez les seniors, ils il, bon, il progressent depuis 20 ans. Il a, il a, on est passé en gros de 37% à 57% si on considère les 55-64 ans. Mais dans la période récente, ça continue à augmenter. Sur le, 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 la tranche centrale de la population active qui va de, de 25 à 55, on, on a peu bougé, mais on, est, on était à un niveau très élevé. Ça veut dire qu'on euh, ne constate pas du tout de désaffection vis-à-vis -vis du travail. Hein. Il faut le souligner. Ce sont un peu des, des, des bilvesés, euh, des lubies. C'est peut-être vrai aux états unis mais en tout cas, en France, pas du tout.
1: Donc le marché du travail est très dynamique. Est-ce qu'on peut s'attendre du coup à ce que les salaires augmentent
0: Je le pense. Je m'étonne même que ça ne soit pas encore le cas euh, suffisamment aujourd'hui. Je pense que les négociations collectives qui se déroulent en ce moment, euh, dans la plupart des entreprises qui visent justement aux accords de 2023, seront beaucoup plus dynamiques que celles de 2022, qui avaient été faites alors que l'inflation n'avait pas vraiment démarré. On peut raisonnablement anticiper une hausse des salaires de 4 à 5% pour l'année 2023, euh, en moyenne, hein, alors qu'on est plutôt aux alentours de 3, 3,5, indépendamment des dispositifs de primes et de compléments de rémunération qui ont été mis en œuvre.
1: Donc ça va aussi pour l'école Blanc, ils vont aussi... Euh avoir leur part du gâteau.
0: Alors c'est un petit peu différent. Je ferai une nuance. Autant l'école bleue, euh, justement ceux dont la présence physique est indispensable, ils ont le rapport de force en main et, et ça va se voir dans, sur leur fiche de paye. Autant l'école blanche. D'abord on constate que dans leurs négociations, ils font une espèce d'équilibre entre euh, le salaire et euh, le fait de télétravailler. Si on leur consent un nombre important de jours télétravaillés, ils sont prêts à en rabattre un peu côté salaire. Parce que d'abord, ça leur fait des économies, moins de transport, ça leur permet d'avoir du temps libre supplémentaire et il y a un arbitrage qui serait comme ça. C'est le premier élément. Et le deuxième, c'est que je n'exclus pas qu'il y ait une nouvelle vague de délocalisation portant spécifiquement sur l'école Blanc. Parce qu'à partir du moment où le travail est télétravaillable, l'emploi est télétravaillable, eh bien, on peut très bien imaginer que les entreprises se disent, après tout, pourquoi pas confier ma comptabilité à une entreprise de Hongrie ou d'un autre pays euh, d'Europe centrale et orientale euh, parce que ça me coûtera moins cher. Donc... Euh le paradoxe, c'est que les 40 dernières années avaient plutôt vu la plus-value se concentrer sur les emplois qualifiés. Les années qui s'ouvrent me paraissent euh, potentiellement plus difficiles pour ces emplois-là, qui vont être fondus dans la masse mondiale des ressources humaines, justement fluidifiées par les nouvelles technologies qui vont permettre aux entreprises de ponctionner dans le, le bassin d'emploi de, de tel ou tel pays pour avoir les coûts les plus faibles. Alors que... Je le répète, pour les emplois dont on a besoin physiquement, ça ne sera pas possible.
1: Et on termine avec le mot de la semaine. Le mot de la semaine, c'est protectionnisme. Qu'est-ce que le protectionnisme, François
0: Ça revient à la mode, hein. et, et je constate ça avec étonnement, intérêt, satisfaction d'ailleurs, parce que c'est un thème sur lequel j'avais écrit moi, il y a une dizaine d'années, et à l'époque c'était considéré comme rétrograde. Il s'agit de protéger un marché contre les importations euh, jugées déloyales, ou en tout cas euh, qui exerce une concurrence qui est néfaste pour l'économie nationale. C'est un principe de base, hein, au fond, de bon sens de l'économie qu'on avait oublié pendant les années libérales où on considérait qu'il ne fallait pas d'entrave à la circulation des biens au plan mondial, quelles que soient les conditions dans lesquelles ces biens étaient produits. Or, il y a quand même des pays qui produisent dans des conditions écologiques désastreuses. Pourquoi accepter sur notre sol des produits qui... Polluent et qui de surcroît détruisent les emplois chez nous. C'est absurde. Mmh. C'est le cas de la Chine, par exemple, hein, qui fait une espèce de dumping euh, à la fois écologique et, et social, en partie encouragé par les entreprises occidentales qui ont délocalisé là-bas, d'ailleurs. Ce n'est pas une raison pour l'accepter. Euh, et deuxièmement, euh, écoutez, on pourrait dire, après tout, priorité à l'Europe. Hein. C'est ce que fait euh, la Chine, qui, pour les marchés publics, euh, interdit quasiment. Les importations, sauf si elle n'a pas d'alternative, c'est ce que font les États-Unis avec le Buy American Act, qui réserve l'approvisionnement des marchés publics aux entreprises euh, nationales ou locales. Et la, la nouvelle disposition de la loi Biden qui s'appelle IRA Inflation Reduction Act entretient ce protectionnisme avec des mesures de bon sens qui réservent les subventions aux achats de voitures faites en Amérique du Nord. Donc, euh, on voit l'Europe s'interroger à l'initiative de la France, d'ailleurs, qui est assez en pointe sur cette question du protectionnisme parce que ça correspond à son esprit et à son histoire. Le colbertisme, hein, du nom de, de Colbert, euh, c'était ça, c'était protéger le, le marché français euh, des importations qui détruisaient le, 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 la base productive française. Donc, la France aiguillonne l'Europe et essaie de promouvoir l'idée d'un « buy European act » qui serait l'équivalent des dispositions qu'on constate à l'étranger. Malheureusement, il y a des réticences très importantes en Europe du Nord pour des raisons culturelles. Donc l'idée progresse, mais on n'y est pas encore
1: tout à fait. Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de Langue N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note, retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. À très vite!